0: Україні. Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Владлен Мараєв і ви на «Історії без міфів», де ми, як завжди, розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на «Історію без міфів», натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових випусків. Хай квітне український YouTube. Сьогодні в нас неймовірно крута тема. Останній гетьман України – Павло Петрович Скоропадський. Буквально дуже скоро минатиме 150 років від його народження. Велика ювілейна дата, яка, на жаль, в умовах повномасштабної війни проходить дещо непоміченою. Але ми обов'язково виправимо цей недолік і приділимо належну увагу постаті цього діяча. Сьогодні підійдемо до розгляду політики Скоропадського – та й взагалі його особистості нетрадиційно. Підійдемо так, як, в принципі, здебільшого історики цього не роблять. Власне кажучи, Павло Скоропадський – це така людина, така постать нашої історії, стосовно якої дискусії тривали і тоді, коли він був гетьманом в 1918 році, і в наші дні. Причому, за моїми спостереженнями, існують Дві абсолютно діаметрально протилежні тенденції – це або ідеалізація Скоропадського, мовляв, він видатний український державник і самостійник, або його навпаки очорнення, ну, демонізація, можна ще так сказати, бо його називають русофілом, малоросом, зрадником України, мовляв, вже ж підписав федерацію з Росією в листопаді 2018 року, зрадив ідею української незалежності. Що можу сказати з цього приводу, друзі? На мою приватну думку, все це свідчить про явну виразну заангажованість тих, хто його або ідеалізує, або навпаки очорнює, або інколи про нестачу знань, нестачу інформації про Павла Скоропадського. В деяких випадках, як на мене, ці дві тенденції просто поєднуються в собі і утворюється ось такий ефект, або в один бік, або в інший. В реальності, і це необхідна за увага перед нашою сьогоднішньою розповіддю, для того, щоб все розставити, як то кажуть, на свої місця, потрібно в усьому й завжди дотримуватися принципу історизму. Це, друзі, принцип, про який я постійно нагадую регулярно у відео, в наших стрімах, і хочу підкреслити, що це одне із найголовніших взагалі в історичній науці. Тобто, що мається на увазі? Оцінювати діяча необхідно не з висоти, після знання, не з висоти сьогодення, наших сьогоднішніх знань і уявлень, а з повним врахуванням контексту, історичного контексту, в якому цей діяч формувався, жив, працював. Тільки тоді ми будемо мати більш-менш об'єктивну картину. І якщо це застосувати, цей принцип відносно Павла Скоропадського, то ми побачимо ось таку штуку. Погляди Скоропадського на Україну, на Росію, в цілому, його політичні погляди, так, вони ніколи не були константою. Не можна сказати, що це був діяч, який сформувався там в молодості і далі його погляди були незмінними. Зовсім ні. Скоропадський дуже сильно змінювався протягом життя. І Скоропадський, який був до революційного 1917 року, ну, тобто в умовах Російської імперії, Скоропадський, який жив під час Української революції 1917-1921 років, і Скоропадський в еміграції – це фактично три, три різні людини. І ось на цій еволюції його постаті сьогодні ми і зробимо акцент, і саме їй буде присвячена головна увага нашому відео. Це, до речі, фотографія його в однострої кавалергарцького полку якраз кінця 19 століття. Це Скоропадський часів Гетьманату в 1918-му, і це фото часів еміграції. Так от, друзі, це фактично три різні людини, і ми вам покажемо цих трьох різних людей і водночас простежимо цю еволюцію, як вона відбувалася, чому вона відбувалася, і що про це свідчить. Буде дуже багато інсайдерської інформації, про яку зазвичай не говорять, яка мало відома, здебільшого кілька фахівцям, які досліджують епоху, Скоропадського. Буде багато цитат, дуже промовистих і цікавих. Голос наших цитат наш колега Нудний Пенс, тому радимо вам підписатися також і на його канал. Дорогі друзі, завдяки вашій підтримці наші колеги з волонтерської організації група 35 придбали і передали автівку Mitsubishi F 200 а також першу партію дронів для військових 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Ми щиро вдячні за те, що ви підтримуєте наших захисників. І сьогодні розпочинаємо новий збір. Це збір на засоби зв'язку для одного з підрозділів Головного управління розвідки. Переходьте за QR-кодом, який ви зараз бачите на ваших екранах, або за посиланням, яке розміщено в описі цього відео. Пам'ятайте, кожна ваша гривня, кожен ваш донат допомагає наблизити нашу українську, одну на всіх, перемогу над російськими загарниками. Від кожного з вас залежить майбутнє України, обриси майбутньої перемоги і поразка агресора. Отже, друзі, починаємо із... Витоків, як то кажуть, Скоропадський від народження. Як формувалася ця особистість? Ким він був ще до 1917 року? Знаєте, існує таке поширене уявлення, дуже популярне, мовляв, Павло Скоропадський це нащадок гетьмана Івана Скоропадсь, який жив у 17-18 століттях. Це портрет прекрасної художниці Наталі Павлусенко. Гетьман Іван Скоропадський був, ну, гетьманував на левобережье з 1708 по 1722 рік, це після Івана Мазепи. Так ось, це неправда. Павло не був нащадком отого гетьмана Івана, а він походив від брата, від молодшого брата Івана Скоропадського, якого звали Василь. І якщо бути зовсім точним, то Павло доводився Василю пра-пра-пра-правником. Чотири рази пра. Крім того, серед предків Павла Скоропадського були представники таких родин, як Апостоли, Самойловичі, Розумовські. Це все тому, що казацькі, старшинські, гетьманські роди, вони поєднувались між собою через шлюби, дуже тісно були всі взаємопов'язані, і, знаєте, це чудово нагадує історію з європейськими монархами, які теж практично всі були родичами одне одному. Народився Павло Петрович. Скоропадський 15 травня 1873 року. Це за новим стилем, підкреслю. В Німеччині, в місті Баден там його батьки зазвичай відпочивали, як тоді модно було казати, на водах, тобто малися на увазі термальні джерела. Отже, 15 травня 2023 минає рівно 150 років від його народження. І нагадаю, що ось буквально напередодні цього ювілею Одну з великих центральних вулиць столиці України, міста Києва, перейменували на вулицю Гетьмана Павла Скоропадського. Саме так вона називається. Це колишня вулиця Льва Толстого. І ось цікавий нюанс. Народившись в Ісбадені, маленький Павло до п'яти років розмовляв майже тільки німецькою мовою. Іншим мовам його не вчили просто від початку. Але... Досягнувши п'ятирічного віку, його батьки привезли в маєток діда, маєток Тростянець. Це, до речі, тоді була Полтавська губернія, а зараз південь Чернігівської області, село Тростянець. І там дід, власник маєтку, це був Іван Михайлович Скоропадський, ось його монумент на території колишнього маєтку в Тростянці. Побачивши Анука, він обурився, що той розмовляє німецькою і зовсім не знає російської мови. Відтоді Павла почали спеціально, систематично навчати саме російської мови, а дуже скоро, через рік-два, ще й французької та англійської. Цю мову він опанував дуже добре. А німецьку практично забув. Тому коли в 1918-му йому доведеться мати справу з німцями, він доведеться дуже... Важко поновлювати свої знання, і в цілому він вже практично забуде на той момент мову німецьку. А що ж українська? Українську, як пізніше сам Павло Скарпатський згадував, його спеціально не вчили, української мови. Проте, деякі українськомовні книжки, які були в бібліотеці, він все-таки своїй домашній, читав. Ну і, звісно, звісно ж він мав можливість спілкуватися з селянами, які жили в маєтку, яких було, звісно, дуже багато, тому в Україні, безперечно, він спілкувався з україномовними людьми, він чув цю мову, але сам нею фактично до революції не спілкувався. Дитинство Павла Скоропадського пройшов в цьому дідовому маєтку Тростянець, і там він мав змогу зануритися в атмосферу козацької старовини, адже рід має гетьмансько-старшинське походження. Але, що необхідно сказати, це було насамперед збереження от таке от, сімейне, так? збереження пам'яті про козацьке минуле, але без жодних візій майбутнього. Бо виховували Павла чисто в дусі служіння царю і отечеству. Це було типове явище для колишніх козацьких еліт, які тепер стали російськими дворянськими елітами. Ви ж пригадуєте, що багатьом козацьким старшинським радам надали всі права російського дворянства. При цьому в родині Скоропадських пишалися приналежністю до гетьманського роду. Це був предмет гордості. Однак не більше, просто така трошки ностальгія. За минулим слово саме навіть слово Україна вживали дуже рідко, значно частіше Малоросія. Але знову ж таки, це теж необхідно для розуміння контексту. Слово «малоросія» жодного негативного там чи принизило під тексту, ці люди не вкладали. Навпаки, для них це теж був предмет гордості, мовляв, що ну от, ми росіяни, але ми малороси. Тобто ми із такої серцевинної, ісконної Русі, малося на увазі, малої, оцеї серцевинної, де Київ був, стародавня столиця. Така була свідомість цих еліт кінця 19 століття. Павло спочатку недовго навчався в Стародубській гімназії, а потім його відправили в пажеський корпус в Санкт-Петербург. Що таке пажеський корпус? Це найелітніший середній навчальний заклад для дворянських дітей. Причому далеко не для всіх, а зазвичай тільки синів вищого генералітету і титулованого дворянства. Титулованого, тобто ті, які були дітьми графів, баронів, князів, тощо. Павла туди прийняли в порядку виключення, бо так-то він взагалі не мав прав туди вступати. Його батько був полковником гвардії, а не генералом. І, е, однак, він раптово помер, коли Павло був 12 років, йому виповнилось. І мати написала клопотання, щоб сина прийняли в Пажевський корпус. В результаті його таки прийняли. І було дуже важко йому адаптуватися до серйозних вимог, які ставилися там перед вихованцями. Вчився він спочатку дуже посередньо, кілька разів був змушений перездавати іспити, був там ледь не на межі виключення із закладу, але врешті-решт підтягнувся і завершив пажеський корпус, як тоді офіційно писали, за першим розрядом. Це приблизний аналог, як у нас от... З відзнакою, так? Чи там раніше було з золотою медалю. Тоді казали за першим розрядом. Після того, як він закінчив пажецький корпус, одразу вступає в кавалергардський полк. Це елітна військова частина, де раніше служив його батько і дослужився до полковника. Це була важка кавалерія, причому вона використовувалася зазвичай для урочистих придворних церемоніалів. А в боях вона участі не брала після Наполеонівських війн. Оцей проміжок між Наполеонівськими війнами і початком Першої світової, тобто 100 років, кавалергарди реально у війнах участі не брав. Так почалася військова кар'єра и і триватиме вона рівно чверть століття. Але служити в таких парадних військах, постійно перебуваючи при дворі, при особі царя, Скоропадському через певний час набридло. І він вирішив, що треба проявити все-таки військову доблесть. Все-таки він фаховий військовий, і треба заявити себе на полі бою. Тут якраз стався зручний випадок. Спалахнула російсько-японська війна в 1904 році. І щойно вона розпочалася, Павло Скоропадський добровольцем вирушає на фронт. При цьому він залишає вдома дружину, чотирьох дітей, Четвертою дитиною був син Данило, він щойно народився, на початку 1904-го, але Скоропадський негайно, добровільно їде воювати. Добиратися туди на Далекий Схід довелося більше місяця на потязі в Китай. Ким він служив? Призначили його ад'ютантом, ад'ютантом командира Східного загону генерал-лейтенанта Федора Келлера. Ну, якщо вам здасться, що це така була синекура, то ні. Це було дуже небезпечно, бо Келлер любив бути в самому пеклі, особисто брати участь в боях, і врешті-решт для нього це все закінчилось погано, бо в липні 1904-го він був убитий в бою на Янзелінському перевалі на території Китаю. І сам Павло Скоропадський, як його ад'ютант, багато разів потрапляв під обстріли, але залишився цілий і неушкоджений. Пізніше, в 1905-му, тобто вже під кінець російсько-японської війни, Павла призначили ад'ютантом. тепер уже на підвищення пішов, адъютантом головнокомандувача російськими військами на Далекому Сході Николая Лінєвіче. За участь в російсько-японській війні Павло Скоропадський був нагороджений золотою георгіївською зброєю. Це одна з найвищих. Нагород військових в Російській імперії, правда наградили його тільки в 1907 році, тобто через два роки по завершенні війни. І це, треба сказати, досить типове було явище для такої неповороткої бюрократичної системи Російської імперії, бо нагороди часто йшли до тих, кому вони призначалися, по кілька років. Ще такий цікавий нюанс, до речі. Коли в 1909-му в Російській імперії офіційно святкували 200-річчя Полтавської битви, перемоги над Мазепою і Карлом XII, були дуже масштабні в Полтаві святкування, цар приїхав. Ніколай Другий хотів присвоїти Павлу Скоропадському символічний титул гетьмана. Просто, чисто символічно, мовляв, от гетьман, ми відроджуємо такий титул без жодних повноважень, Чисто, як е, такий ну, символ просто. Але навіть від цього радники царя його відмовили. Переконали не робити таких різких і небезпечних кроків. Продовжуючи службу при дворі, в 1912 році, ну, тобто йому було ще 40, навіть не виповнилось, 39, Скоропадський уже став генерал-майором почту його величності, почт російського світа. Тобто реально постійно служив при особі монарха. Генерал Борис Стелецький, який в 1918-му буде служити начальником особистого штабу Гетьмана Скоропадського, і близько його знав, залишив багато унікальних свідчень про матеріальні статки майбутнього Гетьмана. Стелецький називав Скоропадського одним із найбільших землевласників імперії колекціонером коштовних табакерок, людиною блискучої військової та придворної кар'єри. Але пише, що в цій кар'єрі йому буцімто дуже сильно допомогла дружина Олександра Дурново або Дурново. Олександра Дурнова — це фрейлі на імператриці і донька московського генерал-губернатора. А от про особисті якості Скоропадського Генерал Борис Стевлецький писав ось таке.
1: Сколько він майже нічого не читав, то йому дуже важко було давати собі раду в деяких питаннях, які вимагали розумової підготовки. Скоропадський зовсім не розбирався в людях, і деякі особи мали на нього фатальний вплив.
0: В Першій світовій війні, яка спалахнула 1914 року, Скоропадський вступив як командир Лейбгвардії кінного полку. Він майже два роки воював в Східній Прусії, на півночі Польщі і на території країн Балтії. Відзначився уже на самому початку Першої світової, 19 серпня 1914 року, в бою під Крау-Пішкіном. Це зараз в умовах російського контролю над цими територіями, це називається село Ульянова Калінінградської області. Ну, уже Кролевецької, так? Як вирішили в Польщі. Так от, під час цього бою він на чолі полку, попри жорстокий вогонь німців, захопив їхні позиції і завдав противнику значних втрат. Тобто саме проти німців він в той момент воював. І за це Скоропадського удостоїли ордена Святого Георгія IV ступеня. Причому цього разу нагорода прийшла швидко, всього за два місяці. На початку 1916-го за бойові заслуги Підвищили в чині до генерал-лейтенанта, а в квітні 16-го його перевели в Україну на Південно-Західний фронт і перед самою революцією поставили на чолі 34-го армійського корпусу. Лютневу революцію 1917 року Скоропадський, як не дивно, зустрів з великим позитивом і великими оптимістичними очікуваннями. Бо він прекрасно усвідомлював, наскільки прогнила російська монархія з її розпутінщиною, з її архаїчними порядками і пов'язував великі надії з новим тимчасовим урядом. Вже в перші ж дні після революції Скоропадський продемонстрував певний інтерес до українства. Бо в листі до своєї дружини від 25 березня писав ось що.
1: «Я вдячний Государю за його зречення, тому що ніколи не зрадив би йому, якби він сам не зрікся. Але з моменту зречення я відчув себе вільним і, звичайно, хоча мені його особисто шкода, але я тепер вдихаю на повні груди і щасливий. Якщо зараз зупинитися, ти духовно пропадеш, еволюціонуй і швидко. Тепер на чолі Росії справді стоять найкращі люди, і за ними треба йти». Данилці треба вчитися по-малоросійськи, українською, я теж купив собі книгу і збираюся, можливо, стати українцем, але, маю сказати по щирості, не особливо переконаним.
0: Ось так. Зробитися українцем, але не особливо переконаним. Цікавий вислів, чи не так? Як його трактувати? Історик Георгій Попакін, який дуже багато років присвятив дослідженню родини Скоропадських і діяльності гетьмана, він трактує цей пасаж не як раптову зміну національної самоідентифікації, а як вперше висловлений намір взяти участь в українському політичному житті. В перші місяці після лютневої революції, щоправда, Скоропадський був, ну, навіть негативно налаштований до українського національно-визвольного руху. Чому? Він виступав проти українізації армії. Бо це все ще був бойовий російський генерал, який марив потенційною російською перемогою у війні. Тому понад усе хотів зберегти дисципліну в підлеглих військових частинах, прагнення до цієї перемоги і виступав проти будь-яких радикальних змін, вважаючи, що український рух, наприклад, він в тилу просто-напросто руйнує єдність держави в умовах війни. Але вже за півроку після лютневої революції Скоропадський дуже серйозно змінюється, і він активно починає займатися українізацією свого 34-го корпусу. Взагалі, події тоді розгорталися настільки швидко, що всього за один рік Скоропадський пройшов шлях від російського генерала, який вірою і правдою служив російському престолу, і майже нічого не знав про український національний рух. Шлях до керівника української держави. Відповідно, стрімко змінювалися його погляди. На основі 34-го армійського корпусу було створено перший український корпус на Південно-Західному фронті. Причому, включений до складу армії УНР, він був одним із найбоєздатніших з'єднань армії УНР. І в листопаді 17-го, тобто уже після більшовицького перевороту в Петрограді, коли і в Україні більшовики намагалися одразу швидко захопити владу, Саме цей корпус, перший український корпус, розброїв і відправив до Росії збільшовизованих вояків Другого гвардійського корпусу, які намагались йти з правобережжя на Київ, аби повалити Українську Центральну Раду. Тобто Скоропадський в той момент фактично допоміг врятувати Центральну Раду. Ту саму, яку через якихось п'ять місяців він сам повалить, ну, буде ініціатором і активним учасником повалення. Але на зламі 17-18 років, і його корпус не уникнув загальної хвилі масового дезертирства, військовослужбовці прагнули понад усе втекти з фронту, повернутися додому, брати участь в розподілі панської землі, як тоді казали. І бачивши все те, що відбувається навколо, в січні 1918-го Павло Скоропадський здав командування корпусом у нього були на той момент накопичилися багато таких просто нездаванних протиріч із Центральною Радою, тому що, з одного боку, лідери УНР вбачали в його особі старорежимного царського генерала з диктаторськими замашками, який може здійснити військовий переворот, позбавити їх влади. Відповідно, корпус, який він командував, їм здавався дуже небезпечним інструментом в руках Скоропадського. Крім того, ще один нюанс. З осені 1917-го Скоропадський заочно, але був обраний отаманом вільного козацтва. Ну, тобто, добровольчих таких от з'єднань, переважно селян, для охорони порядку. І це теж могло стати інструментом, як вважалося в Києві, інструментом перевороту проти них. В свою чергу, Скоропадський теж був дуже незадоволений. По-перше, керівники УНР, на його думку, приділяли недостатньо або взагалі дуже мало уваги військовим справам. По-друге, він бачив, що в керівництві УНР є багато непрофесійних людей. Без досвіду державної праці, без досвіду служби в армії або з якимось мінімальним досвідом на достатньо низьких посадах. Бачив, що корпус погано постачається. Тому він пише заяву про відмову здає командування і передає командування Якову Гандзюку. Яків Гандзюк – це генерал теж, відомий український воєначальник, але прийнявши командування корпусом, який просто-напросто розвалювався через дезертирство, Гандзюк уже через місяць буде вбитий, жорстоко вбитий більшовиками на території, на території нинішнього ліцею Івана Богуна речі, в Києві. Тоді це було Алєксєєвське інженерне училище. А Скоропадський, що цікаво, три тижні Муравйовщини в Києві, тобто першої більшовицької окупації, він зумів пересидіти на приватних помешканнях, де маскувався то під робітника, то під інженера. Але принаймні він врятувався, бо в той час в Києві відбувалося побиття офіцерів, генералів і, ну, щонайменше, понад тисячу людей було розстріляно без суду та слідства. Муравйовськими оцими бандами, фактично, які практично, ну, виходили з-під контролю навіть і самого Муравйова, але і, і сам Муравйов всіляко стимулював такі злочини. В березні 1918-го, уже після брест мирного договору, в Київ повертається Центральна Рада, відновлюється влада Української Народної Республіки, але вона приводить з собою союзників, німецькі війська. Ну, власне, про те, що відбувається в наступні два місяці, як готувався і відбувся гетьманський переворот, рекомендую подивитися зовсім свіже, нещодавнє відео. Там все детально, докладно розглянуто, з великою кількістю ілюстративного матеріалу і цікавих інсайдних дійсно таких матеріалів і цитат. Тому, якщо ви ще не подивились це відео, дуже раджу це обов'язково зробити. А тепер ми одразу переходимо до моменту, коли 29 квітня 1918-го Павло Скоропадський стає гетьманом України. Я впевнений, що для абсолютної більшості наших глядачів цікаві погляди Скоропадського саме от в цей короткий період історії. Бо гетьманат існував всього з 7,5 місяців. Це був зоряний час для Скоропадського, коли він реально міг впливати на перебіг подій в країні час відносного миру і стабільності, за винятком останнього місяця, коли відбувалося антигетьманське повстання, подібного, навіть, бодай піврічного періоду мирної, відносно, підкреслю теж, розбудови незалежної держави за Українську революцію не було, не було ні до, не буде після. І це був час, коли існування української держави було гарантоване присутністю на її території німецьких та австро-угорських контингентів. По суті, історичне вікно можливостей, яке мали би українські діячі використати по максимуму, для того, щоб намагатися зміцнити цю державність навіть в умовах тих обмежень, дуже серйозних, які накладалися німецькими і австро-угорськими військами. Часто можна почути думку, що гетьмана Скоропадського це була монархія, яка прийшла на зміну республіканської УНР. Але це помилка, яка породжена накладенням уявлень про українську державу 1918 року на гетьманський рух, уже який почнеться з 20-х, і він дійсно стане демократичним. Ой, перепрошую, монархічним, звичайно. Тобто, це зміщення, так би мовити, уявлень. Насправді ж, політичний режим 1918 року був тимчасовою диктатурою, а доктор історичних наук Володимир Потульницький визначає його як бюрократично-військову диктатуру. До речі, друзі, надзвичайно вам рекомендую ось цю книжку, яку написав Володимир Потульницький, і в ній, ну, це унікальне дослідження насправді, де... Розповідається про діяльність Павла Скоропадського в еміграції, про гетьманський рух, його відносини з Німеччиною, із Великою Британією, із Японією. І матеріал, який зібраний, опрацьований, проаналізований в цій книзі, ви його, в принципі, більше ніде не знайдете, бо це абсолютно унікальна праця. Так от, якщо говорити про монархію, то, звичайно, її не було, ніхто її не проголошував. Треба додати, що гетьманат спирався як диктатура не так на свою, як на іноземну військову силу. Тобто німецьку і австро-угорську. Але, звичайно, також і на власний чиновницький поліційний апарат, який активно перебував на стадії активної розбудови. Так, існували конституційні проекти впровадження монархії. В деяких із цих проектів ішлося про те, щоб поєднати в однієї особи титули, Уявіть, українського короля, великого князя Київського і гетьмана всієї України та військ козацьких. Але це був лише конституційний проект І затвердити його не затвердили. Як Павло Скоропадський, до речі, так і всі його попередники і наступники періоду революції, вони відчували, що їхнім слабким місцем є недостатня легітимність новопоставленной української державності. І тому всі вони прагнули до скликання установчих зборів, які будуть представляти інтереси всього народу. І саме в такий спосіб остаточно улегітимнити оцю українську державу, легітимізувати її, аби вона стала абсолютно законною і в очах всього населення, і в очах всього світу. За Аскарпадського теж готували установчі збори. Просто вони називалися Сойм, Але суть від того принципово не змінювалася. Це теж установчі збори. Скликання Сойму планували на лютий 1919 року. Ну, друзі, ви розумієте, чому цього не сталося. Бо в лютому 1919 уже і гетьманату не існувало, і в Києві сиділи більшовики. Дорогие друзі, Допомогти історії без міфів створювати новий контент можна в різний спосіб: через Patreon, через платформу Buy Me Coffee, а також шляхом переказу на картку Приватбанку, Монобанку, PayPal. Або можна також стати спонсором нашого каналу на Ютубі. До речі, наші спонсори на Ютубі і наші патрони на Патреоні мають можливість голосувати за вибір тем випусків різних двох тем на наступний місяць. І просто зараз триває голосування за вибір тем на місяць червень. Дорогі друзі, ми щиро вдячні за вашу підтримку, завдяки якій маємо змогу регулярно робити українськомовний, інтелектуальний, історичний контент. Всі реквізити і посилання є в описі цього відео. Найцікавіше питання – це… Особисте бачення Павлом Скоропадським – суті української державності та її перспектив. І от стосовно цього, це не просто найцікавіше, це, мабуть, і найскладніше питання. Бо стосовно нього, от уже 105 років минуло, і постійно ламають списи всі комуни-ліньки. Існують взаємовиключні твердження. Наприклад, Скоропадський переконаний державник і український самостійний. Скоропадський – русофіл, малорос, прихильник відродження єдиної Росії. Тож, з'ясуємо, які ж були насправді погляди Скоропадського в 1918-му, при спираючись виключно на джерела. Але й тут, якщо зануритися в джерела, ми побачимо, що Скоропадський озвучував взаємовиключні тези. Наприклад, 19 травня 1918 року, то минуло три тижні від перевороту його приходу до влади, і він виступає на відкритті українського клубу. Київ, вулиця Пушкінська 1, нині вона має назву Євгена Чекаленка. Будинок цей не зберігся, бо його підірвуть більшовики при відступі в вересні 1941 року разом з центром Києва. І ось що він сказав на відкритті українського клубу.
1: Політика українська повинна бути завше демократичною і щиро народною. На це вказує історія українського народу, й інші дані, і я завше буду одержуватись цієї політики. Я прийняв гетьманство для того, щоб збудувати вільну, незалежну, самостійну Україну і дати щастя українському народові. Я переконаний, що разом з українським народом і його кращими синами дам Україні вільне життя.
0: Ну, гаразд. Це він озвучив у виступів саме перед українськими діячами. Можливо, він вирішив їм підіграти, сподобатись, особливо зважаючи, що вони ставились до нього чи негативно, чи дуже підозріло. Бо в новуарах, в різній літературі є безліч тверджень, що в приватних розмовах із своїми колегами військовими він бував значно відвертіший, і говорив, Мовляв, Україна – це тимчасове явище. Він лише прагне створити острівець стабільності на одному з уламків колишньої Російської імперії, аби потім з нього почати відбудову Росії. Але і це теж завжди не так. Колегам військовим він теж казав різні речі. Наприклад, знаменитий барон Петр Врангель, який в 20-му році буде командувати білим рухом на півдні України, в Криму. А в 18-му році Врангель станом на цей рік – це колишній підлеглий Скоропадського, його близький знайомий за Першою світовою війною. І от він приїхав в Київ, і Скоропадський його активно агітує перейти на службу Україні. Вони зустрілися десь на межі кінець, кінець травня, початок червня 18 року. І ось Врангель у своїх записках, нотатках згадує про цю зустріч.
1: Скоропадський почав палку доводити мені, що Україна має все для утворення самостійної та незалежної держави, що прагнення самостійності давно жило в українському народі, а за багато останніх років посилено працювала в цьому напрямі Австрія, і плоди цієї роботи значні. Зрештою він став доводити, що об'єднання слов'янських земель Австрії та України та утворення самостійної та незалежної України, мабуть, єдине життєве завдання».
0: Ну, в цій цитаті Скаропадський перед нами постає не просто як незалежник, як державник, він постає ще й як соборник, як поборник єдності українських земель. Тобто земель Стругорщини, ну і земель колишньої Російської імперії в єдиній соборній українській державі. Все класно, так? Йдемо далі. Колишній міністр земельних справ Володимир Леонтович Він свідчив про виступ Скоропадського на засіданні уряду, який відбувся на початку листопада. Це було після Скороходівської зустрічі з атаманом Красновим. Краснов – це військовий атаман Всевеликого війська Донського. На станції Скороходова тоді 2 листопада зустрілися Скоропадський і Краснов. І потім, за підсумками цієї зустрічі, відбувся скандал, бо Краснов дав коментар у пресі, мовляв, вони там зі Скоропадським домовилися про те, що будуть згуртовувати всі антибільшовицькі сили заради відновлення російської єдиної державності – федеративної, але все-таки загальноросійської. Зчинився скандал, і Скоропадський мав це якось пояснювати, виправдовуватися перед урядом своїм же. І в цьому виступі він сказав, що він за незалежну Україну, але вважає, що необхідно об'єднатися з Доном, щоб боротися проти більшовиків. І також необхідно, неофіційно допомогти галичанам, які якраз саме в ті дні починали боротьбу з Польщею за свою державу, Українську Народну Республіку. От саме тоді якраз завязывались бої за Львів. Уряд Скаропадського на той момент був коаліційний, бо у нього якраз увійшла досить велика група, українських, так би мовити, міністрів, які уже за своїми переконаннями, за попереднім політичним бекграундом, вони були українськими саме національними діячами. Поміркованими, там, наприклад, колишня соціалі... ну, партія соціалістів-федералістів, але все ж це ні в кого не виникало сумнівів, що це все-таки саме українські діячі. Ось такий він перед ними дає пояснення. Але в усіх оцих свідченнях, які щойно ми навели, Скоропадський насправді щирим не був. Він намагався лавіювати між різними політичними таборами. Ситуація була вкрай складна. Потрібно було постійно оперувати на зміну обстановки, а мінялася вона теж. Вкрай швидко і часто просто карколомно. Де ж знайти реальні його погляди? В спогадах. Спогади з Скоропадського були написані за гарячими слідами. Негайно після його виїзду за кордон, вони писалися з січня до травня 1919 року, І в них він абсолютно, прямо пише дуже промовисті слова.
1: Самостійність, якої тоді доводилося строго дотримуватися через німців, що твердо на цьому наполягали, для мене ніколи не була життєва. Я залишився глибоко переконаний, що Велика Росія відновиться на федеративних засадах, де всі народності відуть до складу великої держави як рівно до рівного. Зокрема, на Україні існували б дві паралельні культури, коли всі особливості українського світогляду могли б вільно розвиватися, досягати певного високого рівня, якщо ж усе українство – мильна булька, то воно саме собою просто зійшло б на нівець.
0: Якщо ви прочитаєте його спогади, а вони видані уже кілька разів, то, друзі, подібного ви там знайдете дуже багато. Воно розкидано по всьому тексту. Оце і була його справжня позиція, станом на 1918 19 роки. Скоропадський в той момент свого життя був переконаним федералістом. Він вірив в можливість створення абсолютно нової, підкреслю, федеративної Росії, Всеросійська Федерація, так звана, де Україна буде рівноправним учасником, а в самій Україні сподівався Скоропадський. «Рівні можливості для розвитку матимуть українська та російська мова, українська та російська культура». Слова про мильну бульку, які могли дійсно дуже сильно різанути по слуху, це він так про українство, казав, можливо. На перший погляд це демонструє його сумніви взагалі у життєздатності української національної ідеї, так? Але якщо уважно читати текст спогадів, то стає зрозумілим, що насправді у нього не було жодних сумнівів в тому, що українська національна ідея абсолютно життєздатна. Бо зі сторінок мемуарів він постійно дискутує з русофілами і говорить, що ви не праві щодо України, ви взагалі дуже далекі від розуміння України, ви не усвідомлюєте, що Україна – це реальність, це не вигадка австрійського генштабу, Це реальне явище, і не можна йти всупереч волі народу. Народ хоче України, народ хоче жити в Україні, а не в Великоросії, там чисто. Україна в будь-якому разі буде, пише Скарпатський, але пише в тій чи іншій формі, але буде. Він хотів, щоб вона була в формі рівноправного учасника Всеросійської Федерації. Як відомо, дуже багато українських діячів того часу, вони були федералістами, за переконаннями. Самостійники станом на 17 рік, на початок революції, вони були такі, як Михновські, вони були в меншості. Із федералізму, із автономізму виходила спочатку, нагадаю, і Центральна Рада. До ідеї цього ж таки автономізму... Пізніше, уже після революції, прийде навіть західноукраїнський лідер Євген Петрушевич. Він після революції вже казатиме, що ми не доросли до самостійності. І поки що маємо погодитись лише на автономію. Це слова Петрушевича, колишнього диктатора ЗУНР. 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 Але... Життя довело абсолютну утопічність ідей Скоропадського. Абсолютну утопічність. Про можливість створення федерації всеросійської з абсолютно рівноправним становищем України. А причому, життя довело, так, кажемо ми, але деякі діячі, вони вже тоді почали прозрівати, що це утопія, причому не здійснена абсолютно утопія. Нагадаю, Євген Чикаленко, який і сам раніше був автономістом а той взагалі культурником-просвітянином і навіть про автономію не замислювався. Було і таке колись давно. Але він уже в 18-му році неодноразово констатує в щоденнику, і в 19-му він повторює цю думку, ніколи не буде мирної рівноправної федерації українців з росіянами. Не буде її ніколи. Бо московський народ вважає себе хазяїном землі руской, пише Чикаленко. І він буде завжди хотіти панувати над іншими народами. А за ним і російська інтелігенція вважає, що народ руський богоносець, А тому краще за інших і має іншими правити. Ніколи росіяни цього не допустять, щоб українці були з ними в одній державі рівноправними. Ніколи. Чековенко прозрів уже тоді, але далеко не всі встигли це зробити в той момент. Це тепер нам уже абсолютно зрозуміло. В 2023 році, от коли ми зараз живемо в цьому моменті, все це нам уже зрозуміло. І тому Україна так запекла і так успішно бореться зараз за свою незалежність проти російських загарбників. Але, на жаль, 105 років тому це далеко не всі розуміли, бо і Скоропадські, і тисячі інших українських діячів жили в інерції постімперського мислення. Інерція постимперського мислення, друзі. І якщо це когось дивує там чи неприємно вражає, ну давайте пригадаємо, що і після 1991 року була у нас інерція постимперського мислення у дуже багатьох українців. Бо мільйони українців довгий час вважали, що з Росією можна дружити і бути рівноправними партнерами. Ми бачимо наслідки у 2022 2023-му, 2014 Все було очевидно. Що собою являє особистість Павла Скоропадського станом на 1918 рік? Ну, одразу спадає на думку дуже емоційне свідчення Володимира Вениченка, який називав Скоропадського «сентиментальним дегенератом, слабовольним і амбіціозним» нещасним, тупим, слинявим кретином, обмеженим, неосвіченим, мабуть, хворим офіцером руської армії. Виниченко, звичайно, письменник, писати вміє гарно, образно. Але, по-перше, Виниченко – це виразно заангажований політичний опонент Скоропадського. По-друге, Виниченко дуже мало особисто спілкувався зі Скоропадським для того, щоб робити якісь ґрунтовні висновки. Ну і по-третє, ці слова – це із «Відродження нації», книжки, яку Виниченко писав в 19-20-му роках, з прицілем на своє повернення в більшовицьку Україну. Звісно, що Скоропадського він мав там обкласти с них до голови. Тому, на мою думку, значно продуктивніше буде звернутися до свідчень тих людей, які безпосередньо працювали з гетьманом саме в 1918 році. Тобто, міністри, чиновники, генерали, дипломати. На щастя, є безліч їхніх свідчень, і якщо так їх сумувати в таку якусь середню так, вивести думку, то здебільшого вона буде приблизно така. Скоропадського характеризують як людину дуже делікатну, аристократичну, стриману. Він зрідка виявляв свої емоції, зрідка бував веселий чи розлючений, ораторськими талантами не володів, всім було очевидно, що це вчорашній генерал, який походить з найвищих кіл аристократії, І тільки робить найперші кроки в політиці. До речі, згодом і сам Скоропадський в своїх мемуарах, він називатиме однією з найбільших помилок свого правління – непублічність. Він дуже мало виступав, дуже зрідка бував на велолюдних зібраннях, в народі про нього знали мало, принаймні конкретики якоїсь. І, звісно, це створювало величезні можливості для політичних опонентів вести антигетьманську пропаганду і конструювати такий образ Скоропадського, який був вигідний їм. Якщо він сам його не конструює, то його зроблять ваші опоненти. Ну, щоб це нівелювати, в принципі було розуміння, так, що треба що з цим робити. Тому існував план поїздок Скоропадського по всій Україні з виступами. Почати хотіли з Чернігова, навіть туди вже відправили вантажі з харчами для того, щоб годувати учасників, всіх, хто прийдуть на промову Скоропадського. Але довелося скасувати поїздку в Чернігів з міркувань безпеки, тому що наприкінці липня 2018 року сталася несподівана абсолютно хвиля терактів. Там практично одночасно вбивають командувача німецьких військ Айгорна, вбивають колишнього міністра УНР Стешенка, і стріляють в міністра шляхів української держави Бутенка. Не вбили, але замах був. Тому одразу після цього були радикально посилені заходи безпеки щодо Скоропадського і вирішили відкласти всі заплановані поїздки по Україні. У 2018 році Скоропадський не часто спілкувався з людьми українською мовою. Він тільки починав тоді активно опановувати входячи в роль політика. Ну, серед таких відомих його виступів саме української, так? Це, наприклад, коротка промова одразу після того, як його обрали гетьманом, в приміщенні кінного цирку Крутікова. Ми наводили її у відео про переворот в Україні. Ну, наприклад, ще виступ Скоропадського на відкритті українського університету, в приміщенні Миколаївського артилерійського училища на Соломенце. Ось це приміщення, яке, на щастя, збереглося повністю до наших днів. Це український університет, який відкривали, був абсолютно новий, окремий від Університету Святого Володимира, але проіснує дуже недовго. Знову ж таки, спогади, написані на початку 19-го року, написані російською мовою. І цікавий нюанс. В'ячеслав Липинський на початку 20-х опублікує фрагмент, вперше опублікує, але тільки фрагмент цих спогадів в виданніх «Ліборобська Україна», через те, що вони мають, на його думку, достатньо проросійський зміст і чітко виражену полі... позицію федераліста. Тому Липинський лише частину оприлюднив. Взагалі ж повністю текст спогадів опублікували російською мовою, як воно в оригіналі, тільки в 1995 році. А зараз уже переклали українською, і є декілька перевидань. Наприклад, видавництві «Наш формат». До речі, існує також щоденник Павла Скоропадського. Він містить безліч ексклюзивної інформації. Наприклад, там є конкретні дані про те, як німці допомагали йому виїхати з України після повалення. Врятувати життя. В спогадах нема цієї інформації. Але цей щоденник, донька Олена Оцкоропадська, не дозволяла публікувати, через те, що там досить багато такої приватної, сімейної інформації, і доступ до рукопису щоденника отримували тільки поодинокі дослідники. Втім, уже потім на вигнанні в еміграції Скоропадський опанував українську мову, як і його діти. Колишній заступник державного секретаря Української держави Микола Могилянський, а який зустрівся з родиною Скоропадських у Швейцарії в серпні 2019 року, тобто невдовзі після їхнього виїзду з України, зафіксував дуже цікаве враження. Старша донька Скоропадського Марія, пише він, типова великороска. Середня донька – Єлизавета. Українка, яка не вивезла з України жодної сукні, але натомість цілу валізу з українськими книжками і активно вивчає українську мову та літературу. Ось таке свідчення. Це 19-й рік. Ще один цікавий штрих до портрета Скоропадського. Є свідчення – сьогодні вже згаданого генерала Бориса Стелецького, що коли в липні 1918 року до Києва дійшли новини про розстріл більшовиками царської родини, колишньої царської, Николая II, то Скоропадський, дізнавшись про це, гірко плакав, сховався в саду Гетьманського палацу і скасував того дня всі аудієнції. Наступного дня... Церкви церкві Гетьманського палацу, там була своя палацова невеличка церква, відслужили панахиду, а потім ще й в Софійському соборі. правда, в Софійський собор Скорпатський вже не поїхав, аби себе не компрометувати, але відправив свого представника. Чому така реакція? Він багато років служив при дворі, близько знав царя, дуже часто з ним спілкувався, і хоча позитивно сприйняв лютневу революцію, І зречення II, но але загибель його і всієї царської родини стали для Скоропадського особистою трагедією. Шановні друзі, історія без міфів має власний мерч. Це якісні худі футболки з гаслом нашого каналу «Хай квітне український Ютуб». Для замовлення пишіть в дірект нашого інстаграму або в Телеграм-канал. Посилання є в описі цього відео. Якими ж людьми оточив себе Павло Скоропадський, перебуваючи при владі? З кого складався найвищий ешелон влади української держави? 105 років тому. Давайте розберемося. Сучасники відзначали, що Скоропадський, як людина, вихована в середовищі аристократів і військових, тяжів, відповідно, до таких же людей. І був схильний їм надміру довіряти. Надміру. Якщо Українська Центральна Рада, політичні попередники Скоропадського, робили ставку на революціонерів, соціалістів і культурницько-наукових діячів, які здебільшого не мали жодного досвіду державного управління, то Скоропадський вирішив зробити ставку саме на професіоналів. Але... Професіонали. Вони були плоть від плоті продукти російської державної системи. Близькі і зрозумілі колишньому російському генералу Скоропадському, але здебільшого далекі від українського патріотизму. Взагалі, режим гетьманату – це була спроба соціально-політичної реставрації. Тому він приваблював емігрантів з Росії, які тікали від більшовицького терору, тікали зі світу, який їм не подобався, в той світ, який вони сприймали як старий, свій, ламповий, якщо хочете, і вони вбачали, що от дійсно в Україні такий острівець, де настав порядок. Тому вони досить масово їхали в Україну. Скоропадський, як військовий придворний теж, Він мав ідеалістичні уявлення стосовно таких поняттів, як честь і вірність військових. Переконання в тому, що вони будуть йому віддано служити, якщо він візьме їх на службу. Ось такі свідчення про нього залишив, наприклад, Віктор Рейнбот. Це міністр внутрішніх справ і міністр юстиції. Тож, під кінець правління навіть сам Скоропадський був змушений визнати, що він сильно помилявся в людях. І в дуже багатьох випадках дивився на світ крізь рожеві окуляри. От що говорив про підбір кадрів в українській державі одеський губернський староста Володимир Мустафін.
1: Насамперед, Скоропецький був людиною безумовно чесною. Мав цю рідкісну рису для нашого часу. Він щиро і палко прагнув принести користь і Росії, і Україні. Останню він не мислив інакше, як своєрідною, що користується широкою місцевою автономією, але все ж таки нерозривною частиною великої Росії. Гетьманство ж уявлялося йому як один із етапів до порядку державної влади в Росії. Він широко відкрив двері в Україну до її місцевих установ та центральних органів управління російської інтелігенції, служивій та неслуживій, оточивши себе колишніми російськими сановниками та політичними діячами прислухався до їхніх порад та думок.
0: Ну і хто ж були ці люди? Давайте кілька прикладів політиків і управлінців вищого рангу. Микола Василенко. Микола Василенко – це міністр освіти. Нагадаю, він також дуже короткий час, там три дні десь, вважався головою Ради міністрів. Але кілька місяців він насамперед був міністром освіти. Тим і відомий, ну, тим і запам'ятався при Гетьманаті. Чоловік знаменитої української істерикині Наталі Полонської-Василенко. Він досі вважається одним із найвидатніших українських юристів. На його честь названо вулицю в Києві, на Відрадному. Що він про себе казав? «Не можу відкинути значення російської культури. Не можна викинути з обігу Пушкіна, Толстого і Достоєвського. Подібно до самого Скоропадського, Василенко був типовою людиною двох культур – української і російської водночас. Він говорив таке – російська культура має глибоке коріння в українському народі, інтелігенція говорить переважно російською, значна частина населення теж говорить російською, і Василенко виступав за статус російської і української як двох державних мов в Україні. Сьогодні така точка зору є блюзнірською. Але ж і досі є мізерний відсоток людей, які слово в слово транслюють ті самі наративи. Але давайте подумаємо, а наскільки більше їх було рік-два тому, коли російські ракети і шахеди ще не падали на голови переважної більшості жителів України? А років 20 тому? А ми говоримо про ті часи 105 років тому зараз. Міністр внутрішніх справ і міністр ісповідань Михайло Воронович. Він відверто називав себе «русський человек, Україну називав частиною великой Росії. І вважав, на службі Гетьману він служить справі відновлення єдиної Росії. Тому, вважав Воронович... Треба залучити до державного управління якомога більше русских людей і витіснити недоучих самостійників, всі якості яких обмежуються поганим знанням української мови і тупою ненавистю до всього неукраїнського. Це говорив Михайло Воронович. Наступний після нього міністр внутрішніх справ і міністр юстиції Віктор Рейнбот, щойно згаданий, Мріяв про відродження великої Росії в єдності з її сестрою малою Росією. А оце харківський губернський староста Петр Залський. Ну, это був найупоротіший, мабуть, тому що просто феєричний. Він вважав, що України ніколи не існували як держави. В його спогадах там є слова: покажіть мені стару карту, де Українська держава. Знаєте, зараз в коментарях цьому в пороті різні пишуть те саме. Покажіть нам карту якогось там енного століття, де намальована українська держава. Угу. Так от він теж вважав, що Україна ніколи не існувала як держави. А зараз це лише короткочасний етап. І на території України просто треба створити культурний оазис для відродження Росії. Петр Зелесський. Всі ці Русофіли вони просто не уявляли і навіть не могли уявити Україну окремою від Росії. Червоною ниткою в їхніх нотатках проходить ідея. Україна і Росія пов'язані історично, культурно, мовно, економічно, духовно, насамперед через православну церкву. Тому Росія може пережити відокремлення країн Балтії, Фінляндії, Польщі, але тільки не України, писали вони. Найвідвертіше, найповніше – Цю точку зору сформулював міністр ісповідань Василь Зеньківський. Оце діяч. Він написав спогади, які називаються «П'ять місяців при владі». І там пише. Ну так, він аналізує минуле, там видно, що в нього багато знань, але знання він ці направляє ось в таке русло. Україна віддавала своїх кращих синів на служіння Росії. Тим самим Україна створювала Росію. Тому не можна українцям відмовлятися від своїх прав на Росію, яка є спільною державою, створеною великоросами і малоросами. А також Зеньківський запевняв, що географічне розташування України визначило трагедію української історії. Мовляв, якщо Швейцарія, що перебуває в оточенні сильних сусідів, змогла зберегтися завдяки своєму гірському, как як, як незалежна і нейтральна країна Швейцарія, то Україна внаслідок свого рівнинного розташування постійно стає ареною протистоянь. І Україна завжди простіше, легше підпадала під вплив когось із сильних сусідів – Польщі, Османів або Московщини. Ну, це географічний детермінізм, як він є. Ну, і квінтесенція ідей Василя Зеньківського – Будь ласка, уважно, вдумайтеся в ці слова.
1: Росія не може й не повинна втрачати Україну. Україна має це знати, хоча б це знання прийшло до неї внаслідок кривавої війни. Навіть проти волі України вона повинна бути у складі Росії. І це мають твердо рази назавжди зрозуміти українські політики, якщо вони хочуть розуміти реальну історичну обстановку. Це не каприз. Неволя до влади Московії це сувора та глибока необхідність. Росія не може бути без України. З політичних та економічних причин. Для Росії це суворий імператив її історії, її долі. Якщо Україні закоротить воювати з Росією, хай воює. Але чого б Росії не коштувала війна проти України, вона буде її вести до переможного кінця.
0: Ось такі міністри були в українській державі 105 років тому. І що характерно, це пише не якийсь там росіянин. Зеньківський – це українець, син священника, родом з міста Проскурів, нині Хмельницький. Хмельницькому в 2007 році на честь Василя Зеньківського назвали вулицю. У нас є глядачі з Хмельницького, я певен, друзі, підтвердять. У вас є вулиця Василя Зеньківського в місті? Цікаво, ті, хто ухвалював це рішення про переименування вулиці, читали спогади Зеньківського? А якщо читали, то усвідомлювали, що там написано. Можемо констатувати, на Росії нічого не змінилося. До речі, Дінікін, програвши все і сидячи в еміграції, в 37-му році писав «Ніколи ніяка Росія» Реакційна чи демократична, республіканська чи авторитарна не допустить відторгнення України. Чим це від Зеньківського відрізняється? It's the same. Час ідея Росія залишається на місці. Але, на щастя, кардинально змінилася Україна. А крім того, ми здобули підтримку всього цивілізованого світу. Тому ідеї Зеньківського, Дінікіна та всіх інших упоротих расистів уже не робе. А варіантів є тільки два – або Україна перемагає Росію і примушує її рахуватися зі своєю незалежністю, або Україна перемагає Росію і знищує її. Для балансу. Були в гетьманських урядах в різних складах помірковані українські діячі накшталт Дорошенко, Стебницький, Бутенко, Леонтович, Любинський, Науменко та інші. Але русофільська більшість їх не любила. Рейнбот, наприклад, називав Бориса Бутенка, який дуже активно займався українізацією залізниць, називав його «хітрий хохол». Інший русофіл, заступник міністра торгівлі і промисловості Ауер Бах, говорив про Бутенка і Дорошенко, як про щирих українців. Щири, от, напираючи да, на щири. Ну, це такі типові фразочки, в яких простежувалося зневажливе і дещо насмішкувати ставлення до своїх колег. Міністр закордонних справ Дмитро Дорошенко, відомий так, український, діячий, історик, він взагалі опинився в певній ізоляції в складі уряду через свою проукраїнську позицію і, водночас, через особисту вдачу. Дорошенко мав м'який, неконфліктний характер і далеко не завжди міг енергійно протидіяти русофільській більшості. Обговорення в уряді відбувалися переважно російською мовою, постанови і закони, а я нагадаю, що закони писав уряд, а затверджував гетьман. Так от постанови і закони писалися російською мовою, а потім робився переклад українською мовою. І, як свідчив вже згаданий заступник міністра торгівлі і промисловості Ауербах, від самого Скоропадського він не чув жодного слова українською, тільки російською. Але це Ауербах Бах не чув. Як ми вже знаємо, інколи Скоропадський виступав українською. Для стабільного існування гетьманату, звичайно, Треба було розбудовувати ефективні збройні сили. І скоропацький як генерал прекрасно це розумів. Однак процес гальмувало німецьке командування. Вільгельм Грьонер, начальник штабу групи армії Київ, він взагалі пропонував Скоропадському обмежитись двома тисячами вояків для власної охорони, а всі інші функції захисту держави, мовляв, візьмуть на себе німці. Ну, звичайно, з точки зору Грьонера такі заяви були зрозумілими. Берлін прагнув зберегти вплив в Україні, уникнути будь-яких ускладнень, бо ну, а раптом Скоропадський створить потужні збройні сили і почне ставити німцям умови. А Німецька імперія, її доля в той момент вирішувалася в запеклих боях на Західному фронті проти Антанти, І було зовсім для них неприйнятно мати якісь серйозні проблеми на Сході. Але для української державності така політика мала фатальні наслідки. В саму ж армію української держави, куди активно переїжджали колишні російські офіцери-генерали, в ній зібралося понад 300 колишніх офіцерів російського генерального штабу, а це третина від усього їхнього складу. Але зрештою, потім, при директорії УНР, з них на службі в Україні залишилося 25-30 осіб. Решта здебільшого перейшла в білогвардійські формування, менша частина – в Червону армію навіть, в Польщу на службу, особливо якщо католики, етнічні поляки за походженням. Деякі одразу виїхали за кордон. Ну, знаєте, зараз легко казати, що потрібно було одразу Гетьману шукати підходи до Антанти, одразу з ними навагоджувати контакти, бо Четверний Союз був приречений на поразку у війні, треба було розбудовувати Збройні Сили попри опір німців, і наявність майже півмільйона їхніх австро-угорських військ в Україні. Але, знову ж таки, принцип історизму, дорогі друзі, це, це все тягар після знання. Що треба було робити, що треба було робити. Микола Могилянський сьогодні згаданий, він свідчив, в гетьманському уряді домінувало переконання, що війну виграє Німеччина. Мовляв, в серпні німці візьмуть Париж і ще принаймні три роки стоятимуть в Україні. Особисто Скоропадський, це є в спогадах, він вважав, що німці будуть стояти в Україні до пізньої весни 2019 року. Тобто загалом не три роки, а один рік. Але і він помилявся. Часу було значно менше. Хоча події на Західному фронті аж до серпня 1918 року давали підстави вірити в кінцевий успіх Німеччини. Бо німці наступали. До літа 18 року німці наступали на Західному фронті. І було ще зовсім незрозуміло, куди схилиться ці от терези, от куди вони, в чий бік. Роль американської армії, про яку знали мало, недооцінювалася, а саме американська армія зробить один із вирішальних внесків, вона дуже допоможе Антанті зламати перебіг подій на свою користь і саме от в ці місяці 1918 року. Бо це саме той час, коли американські війська активно перевозяться в Європу на фронт. Крім того, ще один нюанс. Це теж треба враховувати. Практично всі новини, які надходили в Україну, вони проходили через німецьку військову цензуру. Тому навіть гетьманські міністри, які, ну, здавалося б, мали б знати більше, ніж прості громадяни, вони все одно перебували в полоні ілюзій. Ілюзій, створених під впливом якраз таки от німецької цензури. Звідси, відповідно, і зволікання із наболілою аграрною реформою, це було ключове питання фактично революції, одне з ну, таких просто най-най-най питань, звалікання зі скликанням Сойму, ну і затримка с створенням реально збройних сил, які німці всіляко намагались блокувати ці можливості. Попри все, база для створення е- серйозної, боєздатної армії, вона готувалася, готувалася серйозно. 24 липня 2018 року було затверджено закон про загальну військову повинність. Планували провести мобілізацію в жовтні. Потім через протидію німців її перенесли на березень 2019 року. Ну, ви прекрасно розумієте, що нічого там уже в березні не було. Скоропадський в березні вже був за кордоном. Планувалося мобілізувати понад 300 тисяч військовослужбовців. Чисельність, насправді ж, того, чого вдалося створити, не провівши мобілізацію, чисельність кадрових частин, бо існувало на папері дуже багато різних частин і з'єднань, але здебільшого це були штаби і управління. Так от, на початок листопада 18 року, перед антигетьманським повстанням, вся ця армія української держави, Реально, це трохи більше 20 тисяч, трохи більше 20 тисяч військових. Можу конкретно вказати документ. Це «ЦДАВО України», «Фонд 1007», «Опис 1», «Справа 27». Там абсолютно точно пораховано вся чисельність, весь склад Збройних сил Української держави. Трошки більше 20 тисяч. Але, крім того, були ще офіцерські добровольчі загони. Це поза цією чисельністю. Але ці загони – то окрема пісня, знаєте, взагалі. Це це будуть типово білогвардійські збройні формування, попри те, що в них траплялись на службі і етнічні українці. Але ось чого було не відняти у Скоропадського. Це розуміння того, що ворогом України є більшовизм. Але з Совєтською Росією, Існувало перемир'я. Воно було укладене 12 червня 2018 року. Попри це, Скоропадський дедалі активніше підтримував антибільшовицькі формування в Росії. Цей й козацьке утворення на кшталт Всевелике військо Донське, Кубанська Народна Республіка, Терек, Астрахань. Це, до речі, фото прийому кубанської делегації в Києві. Також він активно підтримував створення нових армій на кшталт Південної та Північної. Південна формувалась в районі Дон-Воронщина, Курщина, північна формувалася в районі Ашпсковщини. Він виділяв туди гроші і озброєння, але ці две армії, Південна і Північна, вони були за своєю ідеологією монархічні. Прагнули до відродження російської монархії. Вони були жорстко антибільшовицькі, але російсько-монархічні. І німці теж підтримували їхнє створення для противаги з одного боку більшовикам, а з іншого боку для противаги денікінцям, які білогвардійці, які теж проти більшовиків, однак денікінці за Антанту. І тому німці фінансували такі проекты, як створення альтернативних збройних формувань, альтернативних до проантантівських білогвардійців. Досить багато офіцерів-генералів перетікали зі служби, в Україну, зі служби в Україні, вони перетікали в ці формування, бо вважали їх більш прийнятними для себе. Ну, можна сказати, що Скоропадському, на жаль, бракувало усвідомлення того, що російський антибільшовицький табір в цілому є так само ворожим щодо України, як і більшовицький. І прихильники його ідеї рівноправної федерації там теж перебували в меншості. Були такі прихильники на Дону, але знову ж таки в меншості. Що ж до земельної реформи, то її проект підготували на листопад 1918 року. Якщо коротко, то держава мала викупити надлишкові площі у землевласників і розподілити їх між селянами, але не більше 25 десятин на родину. Що таке 25 десятин? Це приблизно 27 трошечки більше гектарів на одну родину. Причому була окрема умова. Господарства, які мають велике агрокультурне значення, цікаво, хто буде визначати ступінь цього значення, так от ці господарства дозволялися зберегти площою до 200 десятин. Загалом з цього законопроекту стає очевидним, що ставка в Гетьманаті, в Українській державі Скорпатська, вона робилася на те, щоб створити міцний клас середніх і дрібних землевласників, фермерів, які будуть використовувати найману робочу силу. Але, по-перше, втілити в життя цю реформу не встигли, бо зволікалися підготовкою, а в листопаді вже почалось антигетьманське повстання і нереально було що зробити. По-друге, Повернення землі в приватні руки, яке відбувалося при Скарпатському, і продовольчі реквізиції німецьких і австро-угорських військ, відповідно, спонукали до повстань сільську бідноту. Бо вона ж уже за революційний 17-18 рік вона встигла себе відчути господарем становища, захопити землю, панську так звану, ну там мається на увазі, земля поміщиків, церков, імператорської родини, теж були землеволодіння, і поділити між собою. Тут силове захоплення. Звичайно, тепер їх змушують повертати в приватні руки, вони дуже не задоволять. Ну і по-третє, це, як то кажуть, інший полюс проблеми, Проект цієї земельної реформи не відповідав інтересам великих землевласників, в руках яких були сотні, тисячі, десятин землі, а вони якраз таки раніше підтримували Скоропадського, сподіваючись, що він задовольнятиме їхні економічні інтереси. У вересні 1918 Скоропатський Скоропадський здійснив свій найвідоміший, найвідоміший візит. Це був візит Німеччину. Зустріч з главою іншої держави. Буде ще зустріч потім із главою держави Козацького Дону. Була зустріч з лідерами Кубані. Але це, безумовно, найвідоміша подія. Він поїхав в Німеччину. Чому? Ну, звичайно, бо всерьез переймався проблемою створення Збройних Сил і проблемою, до речі, приєднання Криму до України. Але Скоропадському е, дали зрозуміти, що сам імператор Вільгельм ІІ, він ну, не здатен вирішити повністю ці проблеми, бо необхідна санкція начальника Генерального штабу Німеччини Пауля фон Гінденбурга, за роки війни Гінденбург він здобув настільки великий вплив Німецької імперії, що, можна сказати, навіть затьмарював монарха. І Скоропадському, щоб зустрітися з Гінденбургом, з Людендорфом, йому довелося їхати в ставку німецького верховного головнокомандування, яка розташовувалася в містечку Спа. А це Бельгія. Це окупована німцями територія країни Антанти. І туди їде Скоропадський, через Німеччину. Як стверджували сучасники, це остаточно вбило будь-який його ну, там, авторитет, перспективи в очах Антанти. Французькі газети затаврували Скоропадського зрадником, німецькою маріонеткою. Але це ще півбіди. Бо це накладало, насправді, відповідну оптику на сприйняття взагалі української державності. Сприйняття її як мертвонародженого, буцімто чисто німецького проєкту. далі? Звідси, зокрема, це не єдина причина, але одна з важливих, це, по-перше, подальша орієнтація Антанти на підтримку Денікіна. Єдина неділимця. Чому? Бо Денікін декларував, що він зберігає вірність Антанті. Він проти німців. Попри те, що, до речі, Денікін, його добровольча армія білогвардійська, вона не цуралася отримувати озброєння від держави Скоропадського і навіть трохи від тих самих німців, але транзитом через Дон. Добровольці Денікіна тоді діяли на Кубані. І відповідно це озброєння проходило через Дон. Донці отримували більше, добровольцям залишалось менше. Десь близько чверті від таких поставок. І атаман Краснов... Він казав, що я беру оцю брудну брудну німецьку зброю, омиваю в водах чистого дону і передаю чистою денікінцям, які, мовляв, хочуть залишитись такими чистенькими і декларувати, що ми вірні союзницьким зобов'язанням Росії щодо Антанти. Це політика. Політика вона така. Брудна завжди. Так от, відповідно, також на це накладалася така оптика сприйняття України як, не як суб'єкта міжнародних відносин в очах Антанти, а як території, яка має повернутися до складу Росії після того, як білогвардійці виграють війну і повалять узурпаторів більшовиків. І в цьому, друзі, полягала одна з ключових трагедій Української Революції. От, ви розумієте, наскільки було просто нереально важко тоді вижити українській державності. Бо зараз ми маємо колосальну підтримку Заходу, союзників, не тільки Заходу, по всьому світу. А тоді вони були практично проти України. А, тим не менш, візит Скоропадського до Німеччини дав ефект, але в дуже короткочасній перспективі. Йому, по суті, дали добро на поетапну розбудову Збройних Сил, на отримання військових кораблів Чорноморського флоту. Їх поступово почали переводити під українську гурсдикцію, піднімати українські прапори на кораблях, і добро на інтеграцію Криму. І це одразу пожвавило українсько-кримські переговори. Але одразу адресую вас до відео Сергія Громенка, де він детально розповів про цю всю історію і написав книжку «Скоропадський Крим», яка сьогодні у нас в кадрі. Тож рекомендую дивитись відео, читати хороші українські історичні книжки. Крім того, після того, як Скоропадський повернувся з Німеччини, серйозно змінилося ставлення німецького військового командування в Києві до нього. Бо раніше вони могли йому диктувати умови, ставити свої, взагалі, безпродонно втручатися в внутрішні справи, там, навіть в текучку таку урядову, а тепер почали поводити себе як підлеглі Скоропадського. Новий командувач німецької групи армії Айгорна Шубили, новим командувачем став Гюнтер фон Кірхбах. Ось на цій світлині він праворуч з бородою білою, а трошки ліворуч там, в чорному Скоропадській. Так. так от цей Кірхбах, він тепер навіть попередньо відправляв в гетьманський палат запит. Чи має час Гетьман його прийняти? Чи не має час прийняти? Всі ці зміни, звичайно, додали впевненості Скоропадському. І начальник його штабу Борис Стелецький, вже кількаразово сьогодні згаданий, свідчив, що внутрішні порядки в Гетьманському палаці перестали бути демократичними. Збільшилася увага до церемоніалу. До Скоропадського всі почали звертатися як до світлості. Розгорнули рекламну кампанію надрукували фотопортрети Гетьмана і дуже компліментарну біографію, яку написав журналіст Маляревський. В принципі, піаром та іміджмейкерством треба було займатися від самого початку, якщо влада хотіла здобути популярність у нас серед населення. Але після повернення Скоропадського з Німеччини у нього залишалося всього-навсього два місяці до початку краху режиму. Поразка центральних держав у Першій світовій війні і подальший успіх повстання під проводом директорії одразу продемонстрували дві речі. По-перше, гетьманат мав дуже вузьку соціальну базу і без стабілізуючого чинника у вигляді союзницьких німецьких і австрогорських військ довго сам протриматися не міг. По-друге, Скоропадський одразу опинився між молотом і ковадлом. Проти нього повстали українські ліві, і до них приєдналася навіть частина його і так малочисельної армії. Наприклад, новостворені підрозділи Сердюків приєднувалися до повстання, повстання директорій. А от русофіли, на яких він спирався, і цитати, яких ми наводили, так, вони тепер теж вирішили відкинути Скоропадського як керівника незрозумілої і непотрібної для них України, відкинути його для того, щоб уже відверто відроджувати єдину Росію. І обидві тенденції особливо виразно посилилися після ну, внаслідок да, оприлюднення знаменитої федеративної грамоти 14 листопада 2018 року. Ось, до речі. Її публікація в київській газеті «Відродження». Абсолютна більшість населення сприйняла появу цієї федеративної грамоти як сигнал «Маски скинуто». Друзі, не буду проводити аналіз цієї грамоти і розповідати про весь перебіг антигетьманського повстання, щоб не повторюватися. Просто ми це все вже зробили на «Історії без міфів» відео «Українська громадянська війна». Воно буде доступне за підказкою в правому верхньому куті екрану, тому, будь ласка, дивіться, там є всі ці питання. Але зазначу тільки в контексті нашої сьогоднішньої теми, що поява цієї федеративної грамати і зміст її цілком відповідали політичним поглядам Скоропадського на тому етапі його життя. Він був федералістом насамперед в той час. Ну, а те, наскільки русофіли, на яких намагався спертися Скоропадский, були не готові миритися з його владою і не готові миритися взагалі з будь-якою українською державністю, прекрасно е-, показує історія з графом Келлером. Ось він на світлині. Генерал від кавалерії, е-, дуже популярний воєначальник-кавалерист Російської імперії. Скоропадський його 18 листопада призначив командувати всіма збройними силами на території України задля придушення повстання директорії. Призначив він Келлєра, бо особисто Скоропадський не хотів брати на себе тягар керівництва бойовими операціями у братовбивчій війні. Хотів залишитися трохи, як то кажуть, над сутичкою. Була ще одна причина. Скоропадський давно знав Келлера і довіряв йому до того ж. Цей Федор Келлер був двоюрідним братом іншого Федора Келлера, того самого, який загинув в 1904-му на російсько-японській війні, і в якого ад'ютантом колись давно, тоді якраз да, служив Павло Скоропадський. Але Келлер одразу повів справу так, що, мовляв, гетьманський уряд нічого не важить. Вся боротьба ведеться за єдину і неподільну Росію – а вся повнота влади тепер в його руках. Він казав, що не, бу- не буду я рахуватися з цим гетьманським урядом, що мені ці політики, я тут такий бойовий генерал готовий махати шаблею направо і наліво. І Скорпатському довелося через 8 днів всього-навсього, 8 днів, бо він зрозумів, що ще трохи і все, і это вже Келлер його з'їсть, не директорія, а Келлер. Довелося його змістити, відправити відставку від командування, Після того Кельдер з пересердя просто роздовбав Скоропадського на сторінках свого щоденника.
1: Коли я давно запевняв усіх, що Скоропадський просто честолюбець, багато хто мені не вірив, намагався мене переконати, що він пожертвував собою для порятунку Росії та лише прикидається українцем, а мріє про монархію. Насправді ж Скоропадський говорив монархістам одне, українцям інше і діяв як зрадник, підлабузнюючись до німців, а останнім часом до союзників. Скоропадський не дорожив ні Великоросією, ні Малоросією, ні російським народом, ні государем. Йому була потрібна тільки Україна для утримання свого становища. І він бачив себе вже з українською короною на голові у повній незалежності від Росії. На становищі, як він у хвилину відвертості зізнавався, королівства Саксонії.
0: Для Келлера все закінчилось геть кепсько, бо його розстріляли війська директорії в Києві поблизу пам'ятника Богдану Хмельницькому на Софійській площі. За офіційною версією, при спробі втеч. Скоропадский вивіз родину за кордон, 14 грудня зрігся влади і виїхав з України в німецькому ешелоні з документами на ім'я Фрідріх Август Благау. Справжній власник цього імені – це був ельзацький слюсар, мушкетер ландверного полку Німеччини. Але він уже загинув на фронті. Більше в Україну Скоропадський не повертався. Підсумовуючи період гетьманату, для балансу думок наведу слова ідеолога українського інтегрального націоналізму Дмитра Донцова, який при Скоропадському мав посаду директора Української телеграфічної агенції, від якої, до речі, виводить свою історію наш «Укрінформ». От здавалося б, от хто вже мав би каменя на камені не залишити від гетьмана Малороса і його уряду? Але навпаки. Для Донцова Скоропадський – набагато кращий правитель, ніж Ліві із Української Центральної Ради або з директорії. Бо в Скоропадському Донцов убачав нашого Бонапарта, який диктаторськими методами міг вивести Україну з кризи. А звинувачення на адресу Скоропадського він дуже просто відкидав.
1: Що Гетьман був царським генералом і перед 1917 роком не брав участі в національно-українській руси, Це саме можна було б закинути і генералом директорії. Що Гетьман проголосив федерацію з Росією? В устах соціалістів це не був аргумент, бо самі вони були федералісти. Карательні загони по деяких селах. Що були ці загони, порівнюючи до большевицького нищення нашого селянства? Що Гетьмана підтримували німці? Так, аж до повстання проти нього. Але ж німці підтримували і Центральну Раду. Їх запросила на Україну Центральна Рада, не гетьман. Справжня ж причина ворожості демократів-соціалістів до режиму 29 квітня була та, що гетьман був чужого, немизненавидженого середовища, що був пан.
0: Виїхавши з України, Скоропадський... Дуже не тривалий час жив в Німеччині, потім майже два роки в Швейцарії. А потім за сприяння Гріонера, колишнього начальника штабу німецьких військ в Україні, з яким у нього склалися хороші стосунки, він повернувся знову в Німеччину. І в 1921 році купили будинок за кошти від продажу коштовностей дружини. Будинок в берлінському передмісті Ванзе на Альзенштрасце 17. З 1926 року Ваймарська республіка тодішня в призначила Скоропадському почесну пенсію, яку він використовував не лише для задоволення потреб власної родини, але й для фінансування гетьманського руху. Причому пенсію він продовжував отримувати і при нацистському режимі після 33 року. Але, за спогадами доньки Олени, от Скоропадської, заможно вони не жили, бо від тих багатств, які мали до революції, не залишилося і сліду. На початковому етапі еміграції Скоропадський все ще залишався прихильником ідеї рівноправної Всеросійської Федерації. Доказ – лист Миколі Могилянському, про якого ми сьогодні згадували. Цей лист написано 17 жовтня 1919 року. Для контексту скажу, що це якраз момент найвищих успіхів білогвардійців в їхньому поход- поході на Москву. Дійшли до Орла, 300 кілометрів залишалось до Москви, більша частина України під окупацією білогвардійців. І от в цьому листі Скоропадський скаржиться Могілянському, бідкається фактично, що політика Денікіна вкрай не гнучка, білогвардійці не розуміють, що таке Україна, пруть зі своїм тупим російським централізмом. Але водночас він тяжко переживає, йому емоційно важко, що армії білогвардійців переповнені моїми товаришами, друзями і колишніми підлеглими, пише Скоропадський. Проте він не може бути серед них, він не може приєднатися до білої армії. Чому? Бо і вони його не приймуть як колишнього гетьмана України, і він не поділяє їхню тупу централізаторську російську політику. Там же в листі він повторює, що Україна має стати рівноправним членом Всеросійської Федерації. Але тепер уже виступає проти установчих зборів. Йому ця ідея не подобається, він вважає, що вони не здатні принести справжній лад, і треба встановити конституційну монархію, а землю передати селянам за викуп. Проте розчарування в співпраці з російськими колами швидко посилюється. Білий рух дуже скоро зазнає приголомшової поразки. І Скоропадський сприймає це як доказ. Доказ абсолютної помилковості і безглуздості політики русофілів щодо України. І стає дедалі переконанішим самостійником. Вже 1920 року Скоропадський подає в Лігу націй меморандум про прийняття України до складу Ліги націй. Символічний акт, але діячі УНР різко його засудили за це, бо побачили, знову замаячив дуже небезпечний політичний конкурент і намагалися його максимально ізолювати та дискредитувати. І от березень 2021 року Скорпатський пише ще один лист Могилянському. І ми подамо зараз цитату для того, щоб побачити контраст і трохи контексту. контексту. Березень 21-го – це білогвардійці розгромлені, Врангеля вигнали з Криму, він уже все, інтернований. Армія УНР інтернована теж в Польщі, Румунії, Чакословаччині. І переважно частина України тепер уже під більшовиками. Ось що він пише.
1: Я стою за самостійну Україну, тому що тільки ясно й однозначно поставлене національне гасло може врятувати Україну від більшовицького ярма. Крім того, абсолютно втративши віру у прагнення Росії всіх таборів до чесного вирішення українського питання, я вважаю, що тільки стоячи на самостійному шляху, Україна та Великоросія зможуть встановити щирі братерські взаємовідносини.
0: І от цю позицію, озвучену в листі до Могилянського в березні 21-го, Скоропадський фактично зберігає до кінця свого життя. Він продовжує наївно, наївно вважати росіян братерським народом. В зубах уже нав'язала ця теза, так? Але він так вважає. Проте рішуче стає на позиції самостійництва. Знову ж таки, для прикладу. Минає 11, 11 років, так? І в листі до Карова Густава Эмилия Маннергейма, майбутнього лідера Фінляндії, 3 січня 1932 року Скоропадський говорить. Причому, пише він лист Манергейму, якою мовою? Російською. Бо колись давно за імперією Скоропадський і Манергейм разом служили в кавалергардському полку. Ось що він пише Манергейму.
1: Великі групи українців вважають мене своїм гетьманом і продовжують інтенсивну боротьбу проти поневолювачів України. Наше гасло – самостійна гетьманська Україна. У Великоросії ми вбачаємо братський народ, але рішуче хочемо бути цілком господарями у своїй хаті. Стосовно Польщі, ми не виявляємо ворожості, оскільки Польща не ставить за мету загарбницькі імперіалістичні плани щодо України.
0: Щоправда, контакти з білоемігрантами Скарпатський намагався підтримувати до кінця життя, оскільки… Вважав, що найголовніша мета – це повалити більшовицький режим, визволити Україну. Для цього треба шукати союзників. Тому час вимагає шукати партнерів будь-де. Ну і чисто по-людськи він підтримував деякі особисті контакти, які тривали ще з дореволюційних часів. Наприклад, в 1938 році він писав Петру Баярському, це голова об'єднання російських громадських організацій в Загребі, тоді Єгославія, а нині Хорватия. Так от він пише Боярському, що тільки національна ідея може оздоровити народ, врятувати від більшовизму та спричинених ним потрясінь. Три роки до того, в 1935-му, відомий соратник Скоропадського Сергій Шемет теж писав Боярському, що гетьманський рух – це український національний рух, монархічний рух але він не ворожий щодо національної Росії. національної, підкреслюю, не більшовицьке, а саме національне. І що головною умовою успішного розвитку України та Росії є взаємно-братерське співжиття, пише Сергій Шемет. Але далеко не всі повірили в щирість таких змін у світогляді Скоропадського. Наприклад, Василь Зеньківський, вбивчу цитату, якого ми сьогодні наводили, а він на початку 30-х вважав, що Гетьман перетворився на звичайного політичного авантюриста, який просто йде за своїм оточенням і грає ту роль, яку оточення для нього
1: підготувало. Найважчий поріг для нього, як справжнього військового, був у розриві зі старим ладом із присягою. Але це сталося без його волі, це захопило усіх. У Дон Кіхоти Скоропадський не годився, і він занурився в авантюру української самостійності, в якій перебуває все ж таки напівщиро і дотепер. Таким українцем, яким його хочуть та хотіли бачити захисники української монархії, він не був і не може бути, залишаючись скрізь і завжди русским чоловіком.
0: Але давайте залишимо ці слова на совісті самого Зеньківського. Ну, по-перше, він був досить упередженим, або дуже упередженим, бо ну, навіть догматиком, так, як ми вже знаємо. Упередженим стосовно України. По-друге, він е, дуже рідко бачився зі Скарпатським в еміграції і не міг бути абсолютно в курсі, так, в контексті всіх тих змін, які відбувалися в його свідомості. Е, тому... Говорити про те, що так йому здалося. Він побачив Скарпатського, трохи з ним поговорив, і в нього склалося таке враження. Наскільки воно відповідало реальності, ну, залишимо знову ж таки на совісті Зеньківського. Тільки в еміграції гетьманський рух повністю перейшов на позиції українського монархізму на основі ідей В'ячеслава Липинського. Це був колишній посол Української держави в Австро-Угорщині в 1918 році. Докладно про всі перипетії міжвоєнної діяльності Скоропадського в еміграційному періоді про гетьманський рух рекомендує дивитися у відео «Скоропадський та світова політика», де розповідає Володимир Потульницький, видатний фахівець, який Багато дуже років досліджував цю тему. Здавалося, після антигетьманського повстання, зречення від влади, політичні перспективи, перспективи Скоропадського накрилися мідним тазом. Повністю. Але раптово на початку 20-х років його популярність почала зростати. Чому? Вона зростає навіть в середовищі, військових армій УНР, які зовсім нещодавно проти нього воювали і його повалили, Бо вони розчаровуються в головному атамані Петлюрі, вважають, що Петлюра неспроможний побудувати міцну державу і перемогти більшовиків. А на цьому контрасті професійний військовий Скоропадський, який тяжіє до консерватизму, диктатури, монархізму, він здавався їм перспективнішим. Як констатував український діяч Михайло Тимофіїв, який перейшов на позиції гетьманства, він казав, ми надумалися до гетьманства після того, як його самі розвалили. І в 1920 році у Відні було створено Український союз хліборобів-державників, скорочено УСХД. Причому це, як то кажуть, центральне управління, а мережа гетьманських організацій стрімко шириться по всьому світу. Вони ці організації як гриби після дощу з'являються. Німеччина, Франція, Британія, Польща, Болгарія, Чехословаччина, Румунія, США, Канада і навіть Манджурія в Манджоуго під японською окупацією. Це уже в 30-х. Яку мету декларує гетьманський рух? Це – встановлення міцної, незалежної української держави зі спадковою монархією. В'ячеслав Липинський вважав, що тільки спадкова влада забезпечить в Україні стабільність. Липинський писав, що це був політичний ідеал, до якого прагнув Богдан Хмельницький. Пригадуєте, в останній місяці життя Богдан Хмельницький зібрав козацьку старшину і фактично… Примусив їх визнати свого сина Юрія спадкоємців. Але реалізувати не вдалося. Реально династія не встановилася, як відомо, Гетьманат так і не став, ну, перепрошую, так, 17 століття так і не стала монархією. І не, стала монархією, не став монархією гетьманат 1918 року. Тепер в еміграції вважають, що саме монархія має. Дати Україні стабільність, стабільну державність. Чому Скоропадський, на думку Липинського, підходив на роль монарха? З кількох причин. По-перше, належить до давнього гетьманського роду, чье походження простежується до 17 століття. По-друге, уже мав досвід гетьманства в 1918 році. По-третє, у нього були нащадки: двоє синів і трое доньок. Це віщувало довге життя династії Скоропадських. Але насамперед всі плани політичного спадкоємства пов'язувалися із сином Данилом, а потім уже зі старшою донькою Марією. Однак, Липинський повністю заперечив абсолютну монархію і виступав за конституційну в якій монарх буде нереальным правителем, а кимось на кшталт британського монарха. Передбачалося, що він матиме титули гетьмана всієї України і великого князя Малої Русі. В збірнику хліборобської України, який вийшов в Празі 31-го року, це одна з найостанніших прац Липинського Уже перед смертью він написав ось таке.
1: На землі український може удержатись, Своя монархія тільки західного, англійського типу, а не типу східного, московського чи балканського. Монархія царствуюча, але не управляюча. Монархія, ублагороднююча українських отаманів, а не монархія сама даюча приклад отаманства, монархія приклад джентльменства, а не монархія всякого джентельменства заперечення». Рабства, лакейства, політичного шахрайства, віроломства, трусливості і глупого славолюбія. Все це під назвою українського гетьманства я не визнавав і не проповідував. Ніколи.
0: Ну і тут протиріччя. Скоропадський мав власні політичні амбіції, власне бачення. Йому не подобалась така символічна роль, яку готував Липинський для нього. Тому він... Дуже довго вів переговори з хліборовими державниками, тільки через два роки підписав відповідні зобов'язання і вступив в УСХД. Але уже з осені 1927-го стався розкол. Липинського і, його, і прихильників його ідей витіснили фактично на узбіччя, а перемогу здобула партія, яка виступала за реальну, а не символічну владу монарха. Скарпатський вважав, що на етапі боротьби, на етапі відновлення незалежності і війни за її утримання, якщо така буде відбуватись, необхідна диктаторська влада монарха, ну тобто його малася на увазі, так? А от тільки коли настане мир, настане стабільне мирне життя, державність відбудеться, тоді владу монарха треба обмежити парламентом і зробити конституційну монархію. А от Липинський хотів з самого початку зробити монарха чисто символічною персоною. Тож стосунки між Липинським і Скоропадським розводнались. Липинський рішуче відмовився підтримувати політичні амбіції Скоропадського і утворив окрему організацію, яка мала назву «Братство українських класократів-монархістів-гетьманців». Через кому? Перед словом «гетьманців». Причому ця нова організація, вона була малочисельна, але вона була радше готова тепер співпрацювати з Василем Вишиваним, про якого теж у нас є відео, до речі, з Василем Вишиваним, аніж зі Скоропадським. Але оце братство було невеликою організацією, маловпливовою, і проблема полягала також в тому, що його учасники були розпорошені по різним країнам еміграції. А сам Липинський був уже дуже тяжко хворий. І в 1931 він помер після тривалого захворювання на сухоти туберкульозом. Тому організація ця відійшла фактично в минуле. В 1937 році соратники Скоропадського перетворили Український союз хліборобів державників на Союз гетьманців-державників СГД. І тоді ж, в 1937-38 роках, гетьманич Данило, Син Павла, здійснив велике кількамісячне турне по Сполученим Штатам Америки і по Канаді. Бо в цих країнах були найсильніші гетьманські організації, до яких активно долучалася молодь, причому це уже були нащадки українських емігрантів. люди, які в своєму житті України ніколи не бачили, але зберігали традиції і вірність ідеї української незалежності. Однак, Проблема української політичної міграції полягала в її роз'єднаності. Це страшна була біда, і це досвід нам нам усім, що українці, єднайтеся. Це реально досвід, який необхідно враховувати постійно. Ось до чого все це призводить тоді, на прикладі тих подій. Уряд Української Народної Республіки в екзилі, тобто на вигнанні. Монархісти-гетьманці. Українська військова організація Коновальця, потім організація українських націоналістів Коновальця. Це фактично три сили. Вони між собою конкурували. Вони мали різне бачення майбутнього України. Їх об'єднувало, ну, хіба що ідея, що Україна має відновити реальну незалежність, а головні вороги на даний момент це поневолювачі. Головний поневолювач тоді хто був? Більшовики. Значить, вони головний ворог. Але... Скоропадський. Він був значно поміркованіший від українських націоналістів, від оунівців. І він засуджував терор як інструмент політичної боротьби. А як ми всі добре знаємо, оунівці вдавалися до терору проти поляків, наприклад, представників польської адміністрації. І як писав Скоропадський Менергейму, в Польщі гетьманці не вбачають поневолювача. Тоді, як для ОУНівців, особливо тих, які жили в Галичині, якраз Польща була головним ворогом, номер один, бо це країна-окупант, яка знищила Західноукраїнську Народну Республіку. Тому серйозне протиріччя. Та є очевидним. Тим не менш, в жовтні 1938 пише телеграму, надсилає телеграму Августину Лошину з нагоди проголошення Української держави на Закарпатті. Це Карпатська Україна, Підкарпатська Русь, трошки раніше її називали. З, Карп... з Карпатський з цього приводу тішився, звичайно, але оскільки там дуже серйозний вплив мала саме ОУН, то гетьманці не мали ніякого впливу на ті процеси, які відбувалися в Карпатській Україні. І тільки коли почалася уже Друга світова війна, співпраця з Карпатського з ОУНівцями почала більш-менш так налагоджуватись, бо, важливий нюанс, Карпатський мав виходи на високі кабінети Третього Райху. І він домагався того, аби з угорських таборів визволили полонених карпатських січовиків, пізніше домагався, щоб з німецьких концтаборів відпускали бандерівців і мельниківців і навіть сам Бандера і Мельник в 1944-му восени були випущені на свободу за сприяння Скоропадського, після чого вони відвідали його і подякували за те, що той допоміг їм вийти з концентраційного табору. Що ж до контактів Скоропадського з нацистськими діячами, тема безперечно дражлива. От, однозначно. Але відомо, наприклад, про його зустріч іще в 1931 році з Генріхом Гімлером, уже на той момент Фюрером СС. А в 1940 році була зустріч з шефом Абверу Вільгельмом Канарисом, Це військова розвідка і контррозвідка. І тоді ж була зустріч з майбутнім шефом гестапо таємної державної поліції, знаменитим Генріхом Мюллером. Крім того, були контакти з представниками Міністерства закордонних справ, контакти із офіцерами і генералами Генерального штабу. Жоден інший лідер українського руху не мав таких широких виходів на верхи Третього Райху. Очевидно, друзі, це все наслідки довготривалих зв'язків, зв'язків Коропатського з німецькими військовими колами які почалися в 1918 році. Саме завдяки цим контактам він і був, як то кажуть, на слуху, про нього знали в Берліні, і виявляли інтерес до його руху гетьманського. Проте, стосунки з впливовими нацистськими діячами загалом не склалися у Скорпатського. Звичайно, вони обговорювали різні аспекти можливої співпраці, але практика нацизму, яка вимальовувалася дедалі чіткіше, вона Скоропадського, звичайно, відвертала від себе. І він так само контактував із представниками антигітлерівської опозиції в Німеччині. Були в його родини контакти із людьми, які готували замах на Гітлера 20 липня 1944 року з Канарісом, шефом Авверу, який залучений був в підготовку змови. І були особисті контакти з генералом Людвигом Беком. А це один із головних провідників цієї змови 20 липня 44 го коли Штауфенберг своїм чемоданчиком хотів підірвати Гітлера в його ставці Вольфшанце. Ну і найголовніше. Скоропадський був досить далекоглядним політиком. Ще перед самим початком війни, в 1939 році, він відправив свого сина і спадкоємця Данила в Лондон. Для того, аби там розвивати гетьманський рух і для того, аби репрезентувати гетьманський рух серед країн антигітлерівської коаліції. Ну, було зрозуміло, що війна може ось-ось початися. І дійсно, коли війна спалахнула уже в вересні 39-го між Британією та Німеччиною, Данило Скоропадський розвивав свою діяльність уже там, тільки в Британії. З батьком вони уже ніколи не побачились після цього від'їзду. І, але все одно Павло Скоропадський дбав про свого сина, і навіть в умовах цієї війни він знайшов спосіб допомагати йому фінансово через Фінляндію, пересилав кошти своєму другому Нергейму, а той уже пересилав їх в Британію, і вони доходили до Данила. Ну, не всю війну, початковий період, потім закрилася і ця можливість, і Данило там уже тоді повністю заробляв своєю працею на себе. Ще один момент. Скоропадський також розумів, що церква необхідна, Україні потрібна своя українська автокефальна православна церква. І теж тут є своя еволюція, розвитку, все, все не одразу відбулося. Липинський в 1922 році сформулював ідею, це ідея Липинського, створити спільний патріархат для України, Білорусі і Росії. Але центром патріархату має бути Київ. Історичний центр. Що ж до Скоропадського? То він спочатку вважав, як реальний такий церковний авторитет – російський синод Православної церкви за кордоном, який намагався керувати, ну, брати під контроль всіх православних російських священників, які виїхали в міграцію. Але поступово він впевнився, що цей синод російської РПЦ за кордоном він взагалі не визнає украинцев окремим народом. І тоді повністю змінює свою думку. В 1943-му Скоропадський пише лист Архіє... тодішньому архієпископу Холмському і Підляському Іларіону Огієнку, і в, і в ньому пише, що Україна має бути незалежною державою і повинна мати свою незалежну православну церкву. Коли на початку 1945 року совєтські війська почали наближатися до Берліна, Скоропадському довелося залишити будинок Уванзе і вирушити на Захід в розрахунку потрапити в британську або американську зону окупації Німеччини. Але туди він не доїхав. 16 квітня 1945 року на залізничному вокзалі Платлінг неподалік Мюнхена потрапив під наліт американської авіації і був тяжко поранений і травмований. Від цих травм через 10 днів, 26 квітня 1945 року, Полос Скоропадський помер в лікарні монастиря Меттен. Могила Павла Скоропадського і кількох членів його родини знаходиться в місті Оберсдорф. Це Баварія, це крайній південь Німеччини, неподалік від Австрійського кордону. Наступним лідером українського монархічного руху став гетьманич Данило Скоропадський. Це буде останній представник роду Скоропадських за чоловічою лінією. До речі, більше про нащадків нашого останнього гетьмана можна дізнатися з відео про Олену Скоропадську, останню доньку. Олена Павлівна от Скоропадська дожила до 2014 року і зробила дуже багато для досліджень і популяризації знань про весь рід Скоропадських. А тепер, шановні друзі, ваші запитання з чату. Нас дивляться наразі одночасно близько 1300 глядачів. Дякую за вашу активність, друзі, і за вашу любов до історії України і цілого світу. Юзер Темплейт пише, що по ваші рекомендації прочитав книгу Нараз Історії України Яковенко. Підключуть, будь ласка, літературу про період з 18 століття до незалежності України. Рекомендую Сергія Плохія, Брама Європи. Можу порекомендувати Нараз історії від Грицака, де 19 і ХХ століття розкривається. А також в цілому серію. Книжок, який називається Україна. Історія України без цензури. Чи ну, там близько 10 томів про всі етапи. Крім того, є ще серія Україна крізьвіки. І є також, крім України крізь віки, є дуже хороші книжки, наприклад, по Другій світовій Війна і міф. Рекомендую. Війна і міф невідома Друга світова. Близько п'яти... Рівно 50 російських, совєтських міфів чітко спростовані в простій доступній формі в цій книжці. Віктор Михайлов, як пояснити дитині 5-5 років з точки зору історії, нікого не ображаючи, чому в нас багато людей говорить російською мовою? Це наслідок того, що Україна довгий час перебувала під контролем Російської імперії, якщо так просто. Під Російською імперією будемо мати на увазі як Російську імперію, так і Московське царство, так і Совєтський Союз. А при незалежності довгий час зберігався певний вплив Російської Федерації, як теж певної форми Російської імперії, яка все розвалюється, розвалюється і ще не дорозвалилася, так? але колись таки розвалиться. От. а зараз ми нарешті, активно позбуваємося цього впливу Литай фан або Литай фун пропонує тему про Юстиніана I і полководця Велізарія. так так традиційно друзі бачу дуже багато пропозицій е- Відео. Дуже дякую вам за ці пропозиції. Ми з них завжди відбираємо щось гарне, але всі пропозиції прекрасні. Марина Галась. Яке ваше ставлення до російського історика Тамари Ейдельман? Друзі, у мене ставлення до російських істориків немає ніякого. Я до них ніяк не ставлюся, їх не дивлюся, тим більше на YouTube. Друзі, ще раз нагадую, не дивіться нічого російськомовного. Все, що створено російською мовою, так чи інакше, Буде капати кудись бюджет Росії, росіянам, і з цього буде фінансуватися війна проти України. Буде фінансуватися вбивство українців. Дивіться українськомовне, дивіться англійськомовне, французько, німецьке, але... Дезер, Чому про Скоропадського так мало інформація в інфопростірі? Ну, як на мене, дуже багато є інформації. І літератури і багато. Наукової, різної. Саму історію не так часто піднімають в інфопростір, тому... Так, 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 друзі. Мистер Волтер. З його зв'язками у Райху він міг домовитись про свою евакуацію. Ну, евакуацію з Німеччини, він особливо цього не планував. Він планував переїхати якомога далі на захід, щоб не потрапити під совєтську окупацію, звичайно. Врятувати життя своєї своєї родини. Це було найголовніше. Микита, чи відомо щось про сучасних нащадків Скоропадського? Рекомендую ще раз відео про Олену Скоропадського. Чоловіча лінія обірвалася зі смертю Данила в 1957 році, жіноча – фактично зі смертю Олени а у 2014-му. Нащадки Олени – це ну, іноземні громадяни, громадянки, так, вони ну, дуже мало, скажімо так, наразі контактують з Україною, якщо контактують. Фактично вони асимілювалися з Швейцарією, там, з країнами Європи. Тому фактично нащадки є, так, нащадки є, по жіночій лінії, але до України вони вже мають достатньо мало стосунку. Наш спонсор – адепт Щековиці. Класний нік. «Чия роль в історії України більш значуща – Скоропадського чи Петлюри?» Ну, я б хотів би мати такий, знаєте, не знаю, градусник цим, щоб виміряти в кого більша роль в історії, але це неможливо сказати, в кого вона дійсно більше. Обидва зіграли значну роль, так, погодьтеся, тому що обидва залишили серйозний слід в історії, і досвід обох і їхню спадщину треба ретельно вивчати. Скоропадський мав більше часу, більше часу на свою діяльність в еміграції, але Петлюра мав більше часу в Україні, знову ж таки, в політиці. Тому це теж треба враховувати. Так, так друзі. І коли Колотій... магар Євген. Чому Скоропадському не вдалося приєднати Крим та Кубань до України? Чому не вдалося Крим? Розповів Сергій Громенко у відео з Крым, Крим або в монографії його така називається Скоропадський Крим. Стосовно Кубані розповів Іван Петренко на нашому каналі у відео «Кубань – це Україна». Ці теми у нас всі розглянуті, тому я не хочу повторюватись просто за своїми колегами. Дорогі друзі, нагадую, що ми розпочали збір на засоби зв'язку для головного управління розвідки. Загальна сума збору – 200 тисяч гривень. Ми вже... Давно співпрацюємо з організацією група 35, це волонтерська група, і можемо сказати, що їм цілком можна довіряти. Машину, дрони, які ми е, з вами завдяки вашій підтримці придбали, вони вже в 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Зараз проводимо збір на засоби зв'язку. Пам'ятайте, що кожен ваш донат, кожна гривня, кожні 100 гривень, тисяча, скільки можете, але все це наближає перемогу України. А перемога України – це ніщо інше, як втілення справжньої реальної справедливості і покарання реальних агресорів і злочинців. Тож, працюємо всі разом на перемогу України. Підписуйтеся на «Історію без міфів», натискайте дзвіночок і не забудьте, друзі, поставити вподобайку під цим стрімом і його потім прокоментувати. Це необхідно, щоб якомога більше людей дивились український контент. Щиро вам дякую за увагу. До наступної зустрічі. Слава Україні!